0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我希望呢，将来如果有机会的时候，也想听听大家在听到我这样子问的时候，有没有达到一个效果？是暂时可以有几秒钟的时间，稍微的暂停一下，想想我现在好吗？状态又是什么样子的呢？也欢迎各位听众朋友在想过之后，也可以跟我们分享一下这个每周在跟大家问好的时候，大家的心境是如何，反应是如何，状态又是怎么样子的呢？我会很期待，好听到各位听众朋友的回应。那这一周呢，在一开始的时候，我想延续回应一下上一周的议题，因为有许多听众朋友给我们回音，有两方面，一个是根据上周的讲的这个主题有一些回应，有一些也是我在上周特别的邀请各位听众朋友来跟我们分享，呃，你想要听的 topics 有哪些？主要呢，我是会想到说。接到这个服务学习的这一个艰难的工作啊，呃，让我想了好久。我觉得哈，我昨天上课的时候有跟同学讲，我说我就是思考的方式很简单，所以如果我思考之后讲出来的，我能做得到，大家都做得到，因为太难的我也不懂。其实因为我昨天上课呢，有一个基础心理学的课，那昨天刚好是上到生理心理学，所以要讲很多生物。跟细胞、跟脑神经啊、生这个中枢神经啊这些基本的概念，那我自己是很不在行，但是呢，理解了，在了解这个心理学的各个领域的过程当中呢，这个是必要的一环。所以我说，呃，这个我都是最害怕这一方面的知识不是能够很理解，但是呢，我理解之后呢，这个<笑>。我能讲出来听得懂的地方，我相信大家都应该可以理解，没有问题。所以呢，讲到这个服务学习呢，我就花了一些时间思考，到底是什么意思呢？我要想好了什么意思，我才知道我们可以要求学生们做什么。那所以我想好了一下，觉得呢，服务有几个点嘛？我们要想到能够服务别人，第一点是要能够注意到哪里有需求。那这个是服务之前，我觉得必要的一环。在我做捷运来来回回往返的过程当中呢，常常看到有需要的人没有位置坐的情况，先不讲不爱坐。甚至不爱坐，现在也有常常，因为有很多的时候，我们有有被提醒说，哦，也许坐在那边的人看起来很年轻很好，但是他的需求你看不见，好，所以我们就先去不评论说谁坐不爱坐或谁能坐，谁应该坐不爱坐这个问题。一般的椅子，好，一般的座椅，如果碰到这个车子很挤，人很多，然后上来一个很明显的。要不然就行动不便，要不然就是年纪很大站不住了、站不稳的人，就很满了嘛。那有没有人会愿意起来让位子呢？我越来越看到的情况是比较没有。那有的时候是大家都在忙看手机，没有注意到；有些人根本就是也是看到了，但是也不觉得是我该让位啊。好，那所以我就在想说，如果我们可以训练到我们自己，跟提醒年轻人，我们第一步先是观察周围有没有什么有需要的地方，第二步才是在评估我有没有能力去提供相关的需求。那这样子才是一个服务的连接嘛？好，那所以我就想说，这一学期就给这些同学们一些练习，让他们去观察周围，观察到有哪些是他们觉得看到可能有需求的地方，然后让他们去评估自身的能力跟自己的状态是不是能够提供相关的服务。到了下一学期，因为这是一年哈、喔，这就是两个学期的课，所以到了下一学期呢，我再有机会帮他们设计一些真正的能够付诸于行动的一些活动。所以这个是我经过一些思考，然后把事情弄简单以后所想出来的一个结果啦。好，那我也很谢谢很多听众朋友，呃，这个是有分享在上一集当中。这个大家所经历类似的一些挫折啊、呃，然后呢，对于服务学习的一些看法好、啊，那我觉得真的都获益良多，然后也激发我很多不同方面的呃思考的方向。那从我们节目开始到现在，不时的呢会有一些听众朋友留言讲说他们想要听哪方面的议题，那只要我看过，我就一定会尽我所能的回复。不见得是我的能力所及，但是一定会有所回复，所以有的时候时间会有点长啦。好，那呃，有的时候顺序呢，可能也不是按照进来的顺序。所以今天呢，我想要特别的针对有一位听众在比较早以前的一个留言，我看到了没有声音，并不表示我忘记了，是有的时候呢，真的是动作比较慢，然后呢，会需要一些时间的思考跟整理。那有的时候真的会漏信啦、啊。好，我有时候常常跟呃，不管是学生也好，同事也好，我通常要求我自己回复 email 呢，是在以前是二十四小时，现在发现做不到，后来四十八，现在是七十二小时之内呢，我应该要有所回复。如果72小时之内我没有回复的话，那真的是有可能是漏信了。就呃，请这个特别是学生们哈，就要在不要太介意，也不要再空等，就可以再赶快寄一封 follow up 的 email。所以呢，漏信也是会有可能的啦。那如果那个时候有这样的情形，就请各位听众朋友包容一下啊、呃，或者可以再继续的写讯息来提醒我们。那这个问题呢，是在七月四号的时候，有一位听众朋友是唐先生。那很有趣的是，他这个“唐”啊，是吃糖果的“唐」。好，那这个是他的 nickname 吧？啊，是他自己要写的名字，所以我想他不是、呃、真的姓唐。那所以是的 ，Sugar Sugar 先生啊，这个唐先生来，那就问了一个问题，那说。如何的有效沟通啊？他说常常被老婆说我们的对话没有在同一个高度。呃，我看到其实当时哈看到这个问题，我就心里面就笑了。这个问题啊是一个我们所谓的 very loaded question。那我相信这位唐先生呢是用他太太。的词汇嘛，好说对话没有在同一个高度。那我先在这边做一个回应，然后呢，之后会延伸，最后呢，还是再回来。希望我有相当程度回答到唐先生的问题。嗯、um, ，我觉得我的建议会是第一步，先多了解一下他的妻子，在告知他说对话没有在同一个高度的时候，他的意思是什么，因为。这样子的一句话，其实我唯一能够猜想、可能可以确认的一个点是说，他的反应没有符合他太太的预期或需求嘛？就像我上周讲的这个 schema， 哎、欸，跟我想象的不一样啊，不一样。那就接下来讲说，怎么我们的对话好都没有在同一个高度呢？这个高度是什么？我不确定。但是这个对话没有符合预期，是我猜想的一个结果。那所以第一步就是要了解。他的预期是什么？那接下来才能去思考说，是不是有这样子的能力、这样子的技巧、这样子的意愿去符合对方的需求？所以可能没有办法直接回答到唐先生的问题，需要多一些的资讯，需要一些步骤。那第一个步骤，我的建议会是多了解一下他的妻子，在跟他对话的时候，他的预期跟需求是什么？那根据这个议题呢？为什么当初我一看到就觉得心里面笑了呢？呃，在上周节目播出之后，也有一些听众朋友回应说，希望能够听到跟爱情啊、呃，恋爱相关的一些议题。这个呢，一般来讲，我们觉得是属于亲密关系，好，或者是婚姻关系，或者是恋爱，好，这样子的一个议题。这是我非常觉得吸引我的一个领域。为什么呢？呃，原因可能不是像大家想象的这样子，不是说什么呃浪漫啦，或者是婚姻有问题啊，或者是希望能够婚姻更好啊。这个吸引我的方向不是这些。其实吸引我的原因呢，是因为在我过去的经历当中，我很少碰到像亲密关系、所谓的恋爱关系这么独特的一个关系。为什么这么说呢？在我的经验当中，有的时候会碰到一些人生很强烈的一些反应，然后呢，让自己很过不去的点。在犯罪心理学当中，会想到的就是说，哎、欸，有的时候父母啊、喔，这个有些 cases 有些案例是这个父母 abuse 小孩，真的是看到这些案例，会觉得真的是很很难接受，呃，很过不去。那你想想看，不管是虐待动物或虐待小孩，这个让人家很难过的点是说，被虐待的这个人或者是这个动物生物是不太能够有反驳能力的，不太能够有保护自己能力的。那在这样情况下，他非但没有被保护，而且被虐待，好会让人心里面会觉得很难过。那就算在这个情形之下，我很少有碰到这些小孩啊，好被虐动物先不要讲，就讲人在经历过这样的关系之后，会恨他的父母到一个程度说，说我要伤害你，或者是我要把你给杀了。有啊，有这样的案例，但是很少。可是我比较经常，相对来讲，哈，还不是说一般来讲很经常，但相对来讲比较常看到的是亲密关系当中的谋杀。常常在我协助呃这个呃执法人员在这一类的案件当中呢，让我。觉得很好奇，让我觉得有一个问号，是为什么会这么强烈啊？今天两个人恋爱，当然就是很棒、很好，对不对？希望能够有未来啊，一切规划啊。但是我们不是常讲嘛，世事事其尽如人意呢？那总有不成功的时候。那不成功的时候，难道不能够就好好的说啊？我们都尽力了，对不对？我们都有好的意图，但是就走不到一起。所以呢，我们就好聚好散，就各走各的就好了。好像很难达到这样子的目标，但是它的极端是什么？是哇，你怎么可以跟我分手？好，那我不好过，我心碎了，我也不要你好过。那在我看到的案例当中，到了谋杀的程度，还不是说我不要你好过、欸？哎，还不只是说我要你死、欸？哎，是我要你不得好死、欸？哎。曾经我记得看到过呃一个案例，是这个先生决定好，反正原因很多，就决定要把他太太杀了。那把他太太杀的这个过程当中，他就请一个杀手。那他还有特殊的要求，不是说把他杀了就算了。他这个太太在生前的时候呢，有众所皆知的一个恐惧，就是痛。他被刀割啊，被什么、啊，他就是很怕刀，然后也很怕那个痛的感受，是大家都知道的。所以这个先生呢，当时就要求这个杀手要一刀一刀的把他太太割死、欸。哎，所以在这个案例当中呢，他太太呢最后哈有这个突破捆绑，然后有冲出冲出来那个被关的房间。结果目击证人呢，当时的证词是说，当他第一眼看见这个被害者冲出来的时候，他唯一记得的是被害人的眼白。为什么会有这样的印象？因为被害人全身都是血，他只注意到白色的地方是他的眼白，所以你想说哇，先不要讲说为什么会有这样的情况，我在意的是这个意图。今天你们两个再怎么样的走不下去了，不要分手，然后觉得不平，觉得不公平，不管你的情绪、你的认知是什么，最后怎么会走到这一步啊？是要你不得好死哎、欸。这样子的案例我看过不少，那各式各样的哈，因为很多其中呢，是因为那个这也是牵扯到另外一个有趣的地方，就是说，嗯，如果你要找杀手，我想请问你去哪里找？你不能在网络上登说我现在要要寻求一个杀手来帮我完成一个案子，对不对？所以这个那杀手怎么做广告？你不能说今天我在网络上登我名片出来说我是杀手，所以就有一些 informal 的 channels 啦、啊。那因为有这样子的关系呢。卧底的警察，好便衣警察就有机会，好就有机会假扮成杀手。所以有很多我看到的案例是因为这样子的原因。那平常你说哈，我们都是 good citizens 啊，我们都是好公民。你谁有这样 connection 嘛？谁有认识这种人嘛？那你就从你认识的里面去问嘛，说诶、欸，你有没有认识什么什么什么？当然你不会说认识杀手，但是就是旁敲侧击。那旁敲侧击的有时候就会有人就有警觉心就会。跑到警察局去讲说，哎，可能有这样的情况。那如果证据这个呃，也不要讲证据了，如果嫌疑够大，觉得可能性够高的话，那就可能会去安排一个 undercover 的一个一个 task。所以因为这样的原因，其实很多时候整个过程呢都被录影下来。那我们也有看到这整个的对话，所以会知道呃当事人的要求啊，这个非常的详细。所以基于这一点呢，我就是在想说，为什么亲密关系会让人有这样子的一个强烈的动机哈，去做你以前真的都想不到自己会去做的事情？因为大部分这种犯案的人不是惯犯，真的就是没什么前科，然后但是呢就被被击了，好，然后就走到这一步。所以，我个人对于亲密关系、婚姻关系的兴趣呢，是来自这方面的一个纳闷、一个疑问。那我到现在没有没有这个机会，真的是呃，真正的解决这个问题。但是相关的研究呢，呃，有在进行。所以这不是一个很容易回答的问题。那因为做这方面的研究，我就有机会开课，曾经开过。一个通识的课，那因为比较没有时间，所以呢就开了一个一学分的课。我那时候的初衷啦，好是想说，希望能够借着这个让大家理解，这个人在恋爱的时候，身体啊、心理啊、认知啊、社交啊，会发生一些什么样子的变化。反言之，这些其他的因素，就是身体、认知、心理、社会。对恋爱的过程又有哪些的影 响？ 那那个时候就把这个课取名叫《婆媳爱 情》， 嗯， 不知道是不是太耸动了 哈， 所以就有很多很多的人来选。我就常常在第一节课的时候就会问学生们 说：“ 你为什么要选这门 课？” 上次有跟大家分享，就是说必修跟选修的差别嘛，哈，那选修你最好是有兴趣，不然你不要修啊。好，必修可能就被逼来的，就是有一搭没一搭的，哈。那所以呢，选修课你为什么要来选？根据我多年 survey 的这个经验来讲呢，总会有一些人会说我需要这个学分，然后只有这个时间有。那基本上来讲是也是被逼的意思啊，但是我也可以理解哈，因为现在大学里面呢，常常也碰到个情。况。情况是学生没有课可以修，然后就常常课就满了，抢不到课，那学分不足就要延毕。那我觉得这也是很可惜的一点，所以呢，就造成学生到处去抢课，因为需要学分。这个也是我觉得我们应该能够做得更好，呃，不应该让学生有来自这一方面压力了哈。但是呢，有很多其他的学生也讲到说，我不知道怎么谈恋爱，所以要来学怎么谈恋爱。哇！我就说，那你赶快赶快退选啊！这个课不是我能够教你的啊。那这个嗯。你你不知道怎么谈恋爱，要出去谈恋爱才会知道。上课没办法教，一些东西上课真的没有办法教哈、哦。那这些同学也真的是蛮可爱的，很多还是也都是留下来了。那也有很多嗯没有恋爱经验的，有些有恋爱经验的。那我在开始的时候都会给他们做一个匿名的这个问卷好、啊，就是说你有没有谈过恋爱啊，你有没有心碎过啊这些问题。那好好玩的是，我问他说你有没有心碎过？那这是 yes or no 的 question， 但是呢。就有同学会回答不知道，我就说啊，回答不知道的同学肯定一定没有心碎过。你想想看你的心，你的心哎、欸，被丢在地上，被人践踏,踏踩到碎了，你会说哎、欸，不确定有没有睡过吗？啊，心碎过一定知道。所以呢，在这堂课里面呢，就有分享一些相关的研究哈，就是从生理啊到这个神经传导物质啊啊社交这些。所以这个长话短说的意思是说，这个议题我是很有兴趣的。那要讲可以从很多很多不同的方向来讲。今天一开头的时候是这位唐先生提的问题，带我们进入这个主题。那所以呢，他讲的是他的跟他的妻子，所以我们就针对婚姻关系来稍微讨论一下。嗯，过去的研究显示哦，最能够预测婚姻寿命的一个变相。大家有没有猜到是什么？最能够预测婚姻寿命的变相，婚姻的寿命是什么？就是你结婚多久？那什么东西可以预测？我今天娶了这个人，嫁了这个人，能够走得下去，最好是能够走一辈子嘛，对不对？呃，我前一阵子参加了我，我之前有提到，我长辈一个超过一百岁的长辈，他结婚纪念哈是六十年呐、啊，我都没六十岁，人家已经结婚六十年了。好，那时代有差别，环境有影响。曾经在某些年代，在某些文化，甚至在现在的情况之下，分开不是个选项，所以你就被绑在一起。好，那当然，这个在我们的世代当中，在不同的文化底下，都有这些因素。现在大部分，我在猜想，好，在听我们节目的听众朋友们，大部分的人应该不会在这样子的前提下。呃，结婚，所以呢，也就是表示婚姻呢，其实不见得是要走到一辈子。我曾经遇到一个长辈，他也是结婚几十年了，然后呢，他他就说：“你想想看，我们这个比赛，好球赛下半场都要换人嘞、欸，所以结婚不应该太久，下半场应该换个人的。”我想想。也许以前没有那么久，现在人的年龄寿命都变长了，那所以呃，这个一结婚啊，如果你说不能换人，真的是蛮久的。这样想下去，也不敢结婚了，或者是要三思啊。好，所以呢，还好现在社会的发展是说，结婚呢好像不像以前那么的这个注重说要走到永永远远这样子哈。但是呢，现在离婚率呢其实蛮高的，平均起来在以开发国家来讲啊，渐渐有一个趋势是。结婚已婚的这一个选项已经变成了少数了，变成 minority 了。大部分人的婚姻状态不是已婚，那所以这个变化是相当的大。讲回了最能预测婚姻的长短的因素呢，其实就是两个人之间的相似性，两个人之间的相似性。所以我们在研究这个的人当中，常在讲说。如果你要确认你的婚姻可以长长久久，最好的选择就是跟自己结婚，因为你跟你自己最像。所以以这个预测来讲呢，你找一个跟你自己一模一样的人呢、啊，那是最好的 predictor。但是当然，这也有它的麻烦。但是这也让我想到，我们华人有一句话叫做“门当户对”。当然会觉得这是很封建的一个想法，但是它有它的道理在哦。因为门当户对，在许多的层面上面来说，就是确保了你的相似性，不是每一样，但是很多的层面的相似性就确保了。另外一个问题是，为什么我们会觉得异性相吸？不是异性，是两个不同的性别哦，就是性格啊，好或各方面越跟你不一样的人，为什么会特别吸引你啊？所以，我们如果跟我们自己像的人走的。可以长久，可是却又被跟自己不一样的人所吸引，这个中间的平衡就比较难去取舍、去拿捏了。那在这个婚姻的生活当中呢，我们当然不可能去娶或嫁一个跟我们一模一样的人。不管你去找再相似的人，都还是会有一些个人的差异。那这个就是婚姻当中的磨合。那过去的研究显示呢，彼此之间的。不同，在经过磨合之后，如果可以共存的话，能够 survive 哈这个磨合的过程的话，这个婚姻会让两个人个体来讲，对两个人都比较好，因为团队的力量总是比较大。好，那这个你的长处跟我的短处结合起来的话，就会让我们大家的长处都会变得比较多。那你可能会讲，我们大家的短处也会比较多啊。但是呢，结合之后，希望能够有共同的目标。那共同的目标，在这样子的共同努力下呢，比个人能够去达到的几率会比较高一点。今天我在这么的一个复杂的议题，跟这么多可以切入的方向来讲，我选择了一个来跟大家分享，也就是唐先生所提到的沟通。其实沟通本身自己就是一个不小的领域了。那对于沟通，我们也可以问一个我们常问的问题啊：这还需要学吗？心理需要学吗？语言需要学吗？不就是把我的需求讲出来，目的是在于得到我的需求，让我的需求可以满足，对不对？沟通还需要学吗？我是觉得理论上来讲，就像心理啊、语言一样的，应该是不用啦。好， 那但是 呢， 在我们社会演变这么迅速的情况之 下， 我们要处理的讯息真的是太多了。相较于长久以前 啊， 我们讲说石器时代 啊， 这个狩猎时代、农业时 代， 我们现在资讯真的是太多了。所以 呢， 接收讯息的这一方有很多的 distractions， 啊， 有很多事让你分心。然后 呢， 沟通的过程当中有很多的杂音。那这个要送讯息的这一方呢，也要考虑接收的人的情境，然后呢，用什么方式来传递这个讯息？传递讯息就是一个沟通的 channel 好、啊，他的频道。那大家是不是有想过，我今天如果要跟你讲一句话，我要跟你送递一个讯息，比如说这个讯息是你可不可以讲话讲慢一点？好，你讲话太快了，我听不懂。我要告诉你一个讯息是说，其实刚刚这样讲这个讯息还不止一个呢，对不对？第一个是我听不懂，第二个是你可不可以讲慢一点？好，那如果我今天我要传达的是这样子的一个讯息，我用什么方式可以跟你传递呢？第一个我可以直接讲，对不对？就像我刚刚讲的，那除此之外呢？你可以用你的面部表情，对不对？当我在听你讲话的时候。你讲的好快，我眉头皱起来，然后你没有注意到，我就开始摇头，你还是没有注意到，然后我就开始把这个意」子往后倒，增加我跟你之间的距离，那这个就变成肢体语言了。那当我在告诉你说等等等等等等等，我没有办法 follow， 好、啊，我听不懂，你讲的太快了。这个虽然我们说是用语言的方式讲，但是就这个语言的传达讯息的过程当中。还包括了我的声调，还包括了我的语气，还包括了我的用词。所以在传达一个简单的讯息的过程当中，有这么多不同的频道，我们可以去选择，可以去修饰，可以去协助我们传达这个讯息。其实这个过程当中呢，呃，有很多可以考虑的点。针对夫妻的沟通来讲。呃、我今天特别要提出来的一个论点，是很著名、很著名的婚姻咨商心理学家，他叫做 John Gottman。那他后来在纽约也开了一个心理学的一个机构，叫做 Gottman Institute。那他的专业，他的 specialty 就是婚姻方面的任何的关系，所以他也是非常非常早期。将婚姻关系带入实验室来研究的一位心理学家，呃，他那个时候真的是租下一个 apartment， 找一个公寓，然后呢邀请受试者一对一对的来这个公寓里面，在里面住个几天，然后呢，当然是先这个同意书都要签好，住几天当中是二十四小时的录影、录音，然后不时的要去抽血、验尿，然后呢去这个呃咽口水，就。看各式各样的婚姻里面的状态如何影响个体，如何影响互动，所以是一个很了不起的研究者。那他跟他太太都是这方面的研究者，其实常常会 refer to them as a doctors John and Julie Gottman， 是一个非常非常在这方面有成就的研究者。在早期的研究当中呢，他做各式各样的研究了哈，所以不是每一次都把人家邀来住个几天，有的时候就是到实验室来，然后呢，让这个不只是夫妻，任何的 couples， 任何的亲密关系的伴侣啊，带到实验室来，然后给他们一些指导语，然后来观察看他们的互动，最后来看有什么东西可以预测这个关系这一段关系的。品质，然后还有它的长久，是不是长长久久？哈，它的这个长短。那曾经在一连串的实验当中呢，嗯，他就有请亲密伴侣来到实验室，然后请他们讨论一个议题，是他们最近在意见上面有分歧点的议题。好，比如说家里要不要装冷气？哦，这个好像在台湾好像不太会有这样子的。这样子的这个意见分歧哈，在台湾不装冷气可能会热死，呃，或者是说先生想要买一个很贵的音响，太太觉得太贵了啊、呃，那这个先生想要做些什么，或太太想要做些什么啊，或者是家里共同的目标，这个大家的意见，小孩的教育等等，啊、呃，各式各样的这个，我相信夫妻当中的关系当中呢，不乏有这样子的一些。意见分歧的点，那他就说你选一个最近的你们意见分歧的事情，那请你在接下来的多久的时间在实验室里面针对这样的议题你们来讨论。所以他就录影，录影有什么好处呢？它不但可以分析肢体语言，也可以分析面部表情，也可以分析讲话的用词、声调、语气，通通都可以拿来分析。那经过了很多的研究呢，他最后下了一个结论，是在。亲密伴侣的互动当中，有四样东西是最能够预测这个婚姻或者这段关系是不是能够走得下去。如果有这四个东西，这个关系可能就早晚是会结束，走不下去的。所以这四个东西呢 g a t m a n 呢那个时候把它称为“四骑士”，骑骑马的骑哈，四骑士。那这个英文是 Four Horsemen。他原来取这个名字的原因，是因为在西方嘛，哈，然后大家比较熟悉的是宗教。那在基督教的圣经里面，最后有一本书叫做《启示录》。那这个《启示录》呢，是在预言将来世界末日的时候会有哪些征兆。所以他就根据这样子的一个这个呃圣经的故事底下呢，就讲是说来引射，如果婚姻或者是亲密关系当中出现有这四个歧士的时候，大概是婚姻的末日了哈。当初啦哈，当初起示录里面的四歧士所代表的是瘟疫、战争、饥荒跟死亡，啊，是世界末日的前兆。那在 Garman 的研究当中呢，它反映出这个婚姻当中的四歧士，分别是批评、轻视、防卫跟筑高墙。好，这四个，也就是说，在彼此的互动当中，如果这些东西的频率高的话，就表示这段关系可能走不下去，迟早好，迟早走不下去。my criticism 就是批评，在意见不同的时候，我们不是不能吵架，是要学会怎么吵架，这个是重点。因为不可能在生活当中这么亲密相处、天天会见面的一个伴侣，呃，互动当中会事事都是大家都同意的吧？一定会有意见分歧的时候，所以我常常建议这个 couples 啊，不要怕吵架，要学会怎么吵架。那吵架也是沟通的一种哦。好，那我们先先不讲吵架，我们就讲就是说沟通这个大的这个前提下面去讲的话。今天意见不同的时候，我们是对事不对人，还是你就因为这件事去批评对方 ？criticize 好批评。今天这个先生如果说我很喜欢音响，好，我就是要买很贵的音响，而且呢，我还要在家里面把一个房间好辟出来。把它的这个隔音哈设的特别好，把音响装的特别好，那相关的花费，那这个太太当然觉得说，哇，你花那么多钱做这样的事情，啊，我们好多其他的事情可以做。那这个当然可以有很多的讨论，但是针对讨论，我们可以针对就是说，哎，家里的预算、家里的花费跟家里的优先顺序的排列，大家可以针对这个来把意见表达出来。可是，在这过程当中，如果你就讲说你啊，就是这么好高骛远。你呀、啊，就是这么喜欢物质的东西，你就开始在批评对方了，对不对？你不是在针对这件事情是不是对家里来说是好的选择去做讨论，而是在对对方做一些这个你认为不好的批评。那这个批评呢，不是没有，我们一定吵架的时候一定会，只是它的频率是不是很高？第二点是英文叫做 contempt， 就是轻视或者是藐视。夫妻之间呢，在各式各样的嗯议题跟这各式各样的这个嗯呃功能上面，都会有彼此在行的东西，或者比较不足的地方。那当你碰到你比较在行的东西，或者是夫妻当中有一个比较强势的时候，这个 contempt 就可能会出现，就是我不认为你的意见是够好的，我不认为你有资格发表意见。那这是一个态度的问题。好，也许这个在某一方面我比较强。其实啊，我常常都很要,要提醒自己，因为我自己学的是心理学。那常常在我周围的朋友，或者是那时候刚结婚的时候，不是就很多摩擦吗？那我当然有很多想法、啊，我当然有很多意见啊。就后来我发现，这是意见啊，还要看谁说。我说啊，对我,我先生来讲。是完全的没有意义，因为有一天我回家发现他，哎、欸，据理力争讲出来一些有这个心理学根据的东西，我一听就知道绝对不是他自己知道的啦。好，我就说你跟我讲这是你是去哪里找来的？最后呢，反正拉拉扯扯，最后终于承认他是从网络的部落格上面。下载下来的，哎、欸，网络你还不去看一些什么 government 的 website， 对不对？你也不去看一些学术的研究，你看的是人家的部落格耶？哇！我当时就会觉得說，说我讲的都是。垃圾嘛，对不对？然后因为你听起来都觉得说是不可取的，那你去哪里找？你也不去找一个好一点的地方的这个 source 来看，好 credible。现在网络上，你至少去看一下那个网站是谁的嘛，是不是有被确认过的？你去找布洛格的。好，那那时候我就深深的感受到说，哎，不是你讲的东西是不是对，还要看是谁讲的。有些东西我讲的就算是百分百的对，是我嘴巴讲出来的，他就不会去听了。好，那当然，这个是夫妻之间有一些其他的这个议题哈。但是我们每一个人都有我们的强项，那当你碰到你强项的时候，你就觉得说啊，你不懂啦，好，哎呀，你不懂就少说啦。这个就像之前讲的批评一样，或多或少可能都会出现，而且越熟的人，越亲密的人。我们就越不去修饰我们的用词，对于外人，还不好意思这样讲呢，还会可能会修饰一下说，说哦，嗯，这个可能呃不是像你讲的这样。我们对外人可能会这样讲，可是对于我们亲密的人，就会说你不懂还讲，这种东西你你懂什么？我懂得比你多得多。我们就直白的这样子讲出来，那其实也没什么不好。但是问题是，这个背后的态度就是我比你高，我比你行，我比你懂。那这些到目前为止也都还可以。问题来自于，如果你认为你什么都比他懂，你认为他做什么都不如你的时候，这才是问题的出现。因为之前讲了，每一个人都会有他的强项跟短处，所以遇到我的强项的时候，在我很熟的人面前，我当然可以讲说：“哎呀，这个你又没做过，我做过一百次，我比你懂啦。”我觉得这个 OK。可是这个是局限于你比较了解的。领域啊，好，你做的比较多有经验的事情，你可以这样子讲啊。可是当你的态度变成了对方做什么都不如你，你做什么都比他强，什么你都是比他懂的时候，这段关系的本身就可能开始出现问题了。那这个是第二个歧视，对不对？第三个歧视，英文叫做 defensive ness， 那中文翻成防卫心。Defense 是什么意思 ？Defense 是别人攻击我的时候，我要防卫，所以它跟批评其实有一点点的关联，对不对？你被批评久了，你舒服啊？你被批评多了，你是不是要为自己讲点话？你是不是要防卫自己起来？那防卫心呢？其实，在人际关系当中，不是一个好的状态，因为基本上会展示防卫心的人，是已经感觉到不安全了，已经感觉到。被攻击了，那所以 defensiveness 呢，就是要找理由啊，我要找理由保护自己啊。那所以，我被攻击，我被批评了，所以我做什么事情的时候，有时候你进入了这个状态之后，对方没有要攻击你的意思，你都变得很敏感，你都变成反应很激烈。所以在事情一发生的时候，你就赶快找理由。哦，不是，我当时不是这个样子。哦，不是，是因为邻居来找我，所以我没有没有听到电话铃声。好，那是因为呃，出门的时候呃，这个有接了一个电话，所以接小孩晚了。其实就是一个接小孩晚了。那谁不会发生这种事情？那发生的时候谁会开心？对，那有的时候对方只是讲说：“哎呦，怎么小孩接小孩晚了，又被学校的老师念了啦？”那就哦，就好了嘛。那为什么不会说就哦？因为你已经觉得被攻击了。其实对方是不是有攻击你，这个我们还不知道。对方只是可能就是抱怨一个情况，就是说啊，今天又被老师念了，因为我们接小孩晚了。可是一个 defensive 的人，这时候反应就会非常激烈。哎呀，是因为什么什么什么啦？最后会怪到对方。对不对？都是因为你啦，要我去干嘛干嘛？结果我接小孩晚了，结果对方没有要怪你的意思，结果反而被你怪了。为什么被你怪了？因为你觉得要防卫自己，所以再一次讲，这个多多少少大家都会经历，也都可能会产生这样的行为。但是当它变成一个频率出现很高的行为的时候，就可能会是问题的开始。最后一个叫做 Stone Walling。Stone 就是石头 ，Wall 就是墙壁 ，Stone Walling 是一个形容词，就是你百毒不侵呐、啊，哈，就是说中文翻成筑高墙，就是说对方不管对你有什么攻击，对你有什么批评，对你有什么反应，对你有什么抱怨，对你有什么建议，你的高墙已经筑起来了，你完全不以回应，你就不理了。有的时候我们常常在说的是，当一段关系当中。还在吵架就还有救，如果你到最后不吵了，这还蛮难救的，因为你已经放弃了。对方不管讲什么，你就不予理会，不理了，不回应了，不管了。那你觉得对方会有什么反应？你的不理会也是一个讯息哦。你觉得你传达的是什么讯息呢？那对方可能越演越烈，对方可能会用其他的方式来激起你的反应。好，那这个在一段关系当中呢，也不是一个好现象。所以呢，在这边跟大家介绍，这个是在我们所谓的 Gardman Method。好，因为这个 John Gardman 呢，就是做了很久很久很 extensive 的 research， 所以呢，他有他的 methodology， 他的方式。那 Gardman Method 里面呢，很重要的一个 finding， 好，就是这个婚姻当中的四骑士。那这个 Four Horsemen 刚刚提到了，就是批评、轻视。防卫跟筑高强，那在一段关系当中，四种都可能会有。但是，当你发现这个频率变高的时候，然后形成了一个模式的时候，希望是有介入的方式，不然这个婚姻或这段关系要能够走下去的机会，可能会变得很渺茫。讲了这些，回到了唐先生刚刚的问题。如何有效沟通？常常被老婆说我们的对话没有在同一个高度。那我在回到一开始的时候，希望能够有一点点的回复到唐先生的问题，是希望能够了解他的太太在沟通的时候，他的预期跟需求是什么啊？那才能够更加的知道自己有没有这个能耐。有没有这个技巧？如果没有，你有没有意愿去学习，能够更符合对方的要求？好，那这个是我们可以努力的方向。那在沟通的过程当中，我们可以试试看觉察一下，在我们的亲密关系当中的互动里面，有没有刚刚所跟大家介绍的这四个婚姻当中的四骑士的情况出现？那有没有出现的频率很高？有没有形成一个 pattern， 有形成一个模式？那如果有的话，其实第一步就是自觉，先不要改变自己，因为改变自己很累，改变自己很难，是可能的。但是呢，在给自己这样子的压力，对自己有这样的要求之前，我们应该做的是自觉。当你自己像我说的是自觉哦，因为我们常常听到这些事情的时候，第一步不是自觉哦，我们都在帮别人听。然后回去以后，当我们的配偶讲了说：“哎，你看，你看，你看，你现在就是批评，你现在对我就是歧视，哈，你现在就是一个自我防卫的行为。我今天听到了，这个对婚姻当中是不好的，你不要这样做。我要提醒大家的是，自觉。我们先从我们自己开始。好，当我们自己在做这些事情的时候，我们是不是有觉察到呢？先不要改变哦，就先自觉就好，给自己一点时间，了解自己的行为。”了解我们婚姻当中互动的模式，了解对方的行为就已经很够了，因为改变是在后面。当你自觉到一个程度的时候，你自己会想方式来做一些调整跟改变，那那个是后续的。所以，我认为其实能够做到观察、自觉，就已经是改变的开始了。所以在大家的生活当中。在接下来的这一周当中，如果大家有这个意愿、有这个心情，不妨的可以尝试在我们的亲密关系当中，可以看一看自己有没有这样子的行为，而它的频率是多少。那这个都是我们可以呃彼此鼓励、互相一起学习的地方。那有任何的心得，请大家不要忘记给我们留言，因为我希望这个平台是我们可以共同学习的一个平台。那留言的方式呢？如果是在 I G 跟 F B 搜寻心理不用学的话，在那边是、呃、我最容易看到的方式。然后呢，我后来学到的也是这个、嗯、Apple Podcast。底下也可以留言，是我们最容易看到的地方。如果大家方便的话，呃，可以在这几个地方给我们留言，也给我们好评。如果真的好的话，如果我们有什么地方需要改进的话，也请大家给我们多多的建议，让我们能够让这个节目做得更好。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。